0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 3 del podcast Tú También Bruto. Mi nombre es Enrique y en este episodio vamos a charlar un poco sobre los primeros siglos del cristianismo. El episodio lo armé tomando como referencia dos, eh, dos libros. Uno es eh, la historia del cristianismo de Cambridge y el libro Historia del Cristianismo, el mundo antiguo de Manuel Sotomayor y José Fernando Ubiña. Esta historia la he dividido en dos partes para no, hacerlo, para no hacer un episodio tan largo. Este primer episodio, digamos de la miniserie, lo dividí en tres bloques. El primero, vamos a ver la diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, o el Cristo, así como las diferentes fuentes que nos sirven para reconstruir la vida y posterior desarrollo del cristianismo. La segunda parte va sobre la historia y la herencia que el pueblo judío legó en el cristianismo y el bloque final hablaré de las primeras comunidades cristianas, cómo nació la iglesia y cuáles fueron los hitos que llevaron al rompimiento entre judíos y cristianos. Antes de entrar de lleno con el tema, cabe aclarar algunas, algunas cuestiones. Los textos bíblicos que tome como referencia y cite eh, serán únicamente por su valor histórico. En la descripción del episodio te voy a dejar los links de donde tomé el material. Eh, cuando hable de Jesús será desde una perspectiva histórica, es decir, el Jesús histórico, el Jesús que está descrito en las fuentes. No me voy a medir con el Jesús de la fe. Toda la teología queda de lado. Bueno, eh, si estás interesado en saber cómo nació el cristianismo, quédate y comenzamos. En este primer bloque... Te voy a contar cuáles son las fuentes en las que encontramos referencias sobre la vida y obra de Jesús. Durante la mayor parte de la historia del cristianismo siempre existió un único Jesús, el de la fe, el de los milagros, el Cristo Redentor. En el siglo XVII se hace el primer planteo sobre la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la Iglesia y hasta entrado el siglo XIX se comenzó con una reconstrucción crítica del personaje. La imagen de Jesús se construyó a través de los diversos escritos que nos han legado sus seguidores. El Nuevo Testamento, los Evangelios Apócrifos y algunas fuentes o testimonios romanos y judíos. En el Nuevo Testamento vemos la imagen de Jesús proyectada por sus discípulos, más que la imagen del mismo Jesús. El Nuevo Testamento se compone de las doce cartas de Pablo, por ejemplo los romanos, los corintios, y los evangelios de Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Vamos a hablar un poquito de, no, de la composición del Nuevo Testamento con referencia a la reconstrucción de Jesús y con referencia a la construcción del cristianismo. Pablo eh, no nos ofrece mucha información sobre Jesús, más bien pretende establecer ciertas pautas de comportamiento que deben seguir los primeros cristianos. Para conocer sobre Jesús, debemos ahondar en los evangelios de Marcos, Mateo, Juan o Lucas, ya que estos recogen las fuentes primarias, tanto orales como escritas, y recorren el camino del nacimiento, predicación, muerte y resurrección. Vamos a ver que los diferentes evangelios nos presentan a un Jesús distinto. Marcos nos pone de manifiesto a un Jesús como el Mesías, ¿no? al Hijo de Dios. En sus evangelios eh, podemos ver las discusiones con los fariseos, los milagros, las primeras eh, curaciones y los discípulos. Por otro lado, Mateo se enmarca en un contexto judio-cristiano preocupado por la ruptura con el judaísmo ante la radicalización de algunos profetas como Pablo. Hago un breve paréntesis para explicar esto de, de marco o de contexto judío cristiano Debemos recordar que el cristianismo primitivo en un principio era una secta, una secta judía. Pretendía seguir el camino dentro del judaísmo y no formar una nueva religión. Y en este contexto, al morir Jesús, se forman distintas corrientes o ramas dentro del cristianismo. Algunas pretendían seguir con el judaísmo, otras querían romper y ambas influyeron en los evangelios como es en el caso de Mateo. Así que... Por ahí ahora no se. no se preocupen tanto por ahí cuando empiecen a salir estas palabras este, que más adelante vamos, vamos a abordar todos los temas. Bueno, volviendo a nuestro eh, a nuestro podcast. Eh, Mateo recoge 16 parábolas que son la característica narrativa de Jesús. Si bien se puede considerar la parábola como un género más propio de los rabinos, Jesús inserta una innovación que le da su rasgo característico al contrario de los rabinos Jesús no pretende explicar las escrituras sino que las emplea para resaltar los aspectos éticos de su predicación eh, por ejemplo vemos en Mateo 24 45 57 un ejemplo del empleo de, de la parábola por Jesús ahora bien Lucas nos presenta a un Jesús llegamos más humano. A este Jesús que tiene una actitud radical con respecto a la riqueza, con respecto a los pobres y los ricos. Actitud que podemos atestiguar en Lucas 12, 33-34. En el último de los evangelios, que es el de Juan, eh, se ofrece una cristología, digamos, o, o una visión de Jesús más este, idealizada, ¿no? Pasada ya por la teología, Juan traslada las imágenes de la literatura rabínica de la Torá a Jesús. Vemos que algunos de sus evangelios son, por ejemplo, la palabra se hizo carne y el pastor y el rebaño. Todo lo anterior, Juan, Lucas, Mateo y Marcos, pertenece a los evangelios canónicos, es decir, los aceptados por la iglesia católica. Pero también hay estos evangelios que se les llama los apócrifos, es que podemos destacar, por ejemplo, el evangelio de Tomás, que incluye 114 dichos de Jesús. Voy a hacer otra aclaración. En este podcast y el que sigue, eh, vamos a hablar únicamente de los evangelios canónicos, los que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Para finalizar con este breve recorrido sobre las fuentes históricas, nos queda pendiente hablar las fuentes que vienen de los romanos y los judíos. Estas fuentes nos ofrecen perdón, eh, muy poca información sobre Jesús. Es posible que para, que para el imperio, para el imperio romano, no fuera un personaje importante, digamos, un simple rebelde más. Mientras que en las fuentes judías se, le, se lo identifica como el nazareno, como un hereje o como Balam. Recalcar que, digamos, la reconstrucción casi siempre es a partir de los evangelios tanto apócrifos como canónicos. Ahora bien, otro elemento importante que no podemos dejar de lado antes de empezar a hablar de iglesia o de religión es la herencia que dejó el judaísmo en el cristianismo primitivo. Antes de entrar de lleno con el desarrollo de las primeras iglesias, repasaremos muy brevemente la historia del judaísmo para comprender mejor el impacto posterior de la figura de Jesús. Si bien la historia del judaísmo abarca desde el siglo XIII a.C. con el éxodo de Egipto, podemos empezar por la monarquía unificada, después el exilio, el dominio persa, el dominio griego y el dominio romano. El Reino de Israel como monarquía unificada, abarca desde el 1047 al 930 a.C. En estos 117 años, eh, Saúl unifica las tribus dispersas, el rey David expande el reino y Jerusalén se convierte en la capital del Reino de David o del Reino de Israel, y Salomón construye el primer templo de Jerusalén. A la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, Judea en el Sur e Israel en el Norte. La primera época que vamos a tratar en esta muy brevísima historia del judaísmo es la de la este, conquista por Babilonia que va del 586 al 538. Entonces hacia el 586 Judea es conquistada por Babilonia lo que lleva al exilio de la comunidad sacerdotal intelectual judía. El exilio se ve como una época de trascendencia religiosa muy importante que recae en la figura de Ezequiel y de Isaías. Eh, en primer lugar, Ezequiel trae consigo un mensaje de renovación. Llama a recuperar la antigua vida y unión entre los pueblos del norte y del sur. En Ezequiel eh, 3406 hay una clara referencia al exilio dice este versículo, dice mi rebaño se dispersó por las montañas y colinas el resto está disperso por todo el país y nadie se preocupa o sale en su búsqueda esto es Antiguo Testamento eh, como vamos a ver más adelante, casi al final el canon bíblico eh, se, se estructuró a partir de algunos textos judíos que hacen el Antiguo Testamento y los evangelios y estas cartas paulinas del Nuevo Testamento. Así que bueno, eh, continuamos. Por otro lado, Isaías marca el paso del enoteísmo al monoteísmo. A partir de Isaías, el pueblo de Israel tendrá claro que otros dioses no existen y que no valen los ídolos. Isaías 40, 19, 26 nos da, digamos, pautas para ver cómo cómo se empieza a estructurar esta, esta imagen de un dios único un texto esencial para los cristianos posteriores sería el Isaías 53 que es el poema del siervo del señor en el cual los primeros cristianos ven de alguna manera la explicación de la pasión de jesús el versículo 8 de este poema nos viene bien como ejemplo fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. En resumen, el mensaje de estos profetas giraba en torno a la promesa de un rey, un nuevo David y la esperanza puesta en los Mesías. Pretende provocar reflexiones sobre el exilio a los que se fueron sujetos digamos, el pueblo de Israel. El exilio termina con la época persa, que va del 538 al 333 a.C., en la, en la cual muchos judíos retornan de Babilonia. El templo es reconstruido aproximadamente en el 515, y esta época se caracteriza por el aseguramiento de la identidad judía. No Era una identidad que, de alguna manera, se había ido perdiendo con el exilio. Entonces esta identidad se aseguraba a través de la observancia de la ley, se compilaron los cinco primeros libros, libros del Antiguo Testamento, el cumplimiento con la circuncisión y la alianza. Para este tiempo el pueblo judío ya se encontraba disperso por todo el, el Medio Oriente. Al final de la época persa viene la época griega o la época helenística, que va del 333 al 66 a.C. La época griega inicia con la conquista de Alejandro Magno en el 332 y termina con la anexión de Jerusalén a Roma. La época helenística tuvo su paso por la cultura judía. Este periodo vio la sustitución del arameo y el hebreo por el griego, la adopción de nombres propios griegos, la aparición de una literatura judio-helenística, la baja observancia estricta de la ley, y la difusión del arte pagano. El periodo griego está marcado por la rebelión de los Macabeos contra Antíoco, rey que proponía helenizar por completo Jerusalén. Ya para el 167 a.C. prohíbe la práctica de la religión e introduce el culto a Zeus Olimpo. Sin embargo, la revuelta es más un conflicto entre una fracción judía que está a favor de la helenización contra otro que se opone a la helenización y están a favor de la observancia estricta de la ley la revuelta de los macabeos vamos, dejaron vamos, como principal producto literario el libro de daniel en daniel vemos la figura del ángel intérprete y deja en el pueblo judío una conciencia de que el fin era eminente y de que la hora había llegado es una obra de gran interés para los primeros cristianos. Por ejemplo, en Daniel 12.13 se deja ver ya la imagen del Hijo de Dios y la resurrección, que serán muy importantes una vez que, eh, que Jesús es crucificado. A la vez, la revuelta de los macabeos fueron un estímulo para la proliferación de ideas mesiánicas. Para algunos, los macabeos cumplieron con las promesas hechas a David, y para otros, como los fariseos, no. Estos afirmaban que el verdadero rey de Israel estaba por venir. La última etapa que vamos a ver con respecto a esta breve historia del pueblo judío marcada por las dominaciones de, de otros imperios es el dominio romano. Todas estas tensiones internas y todas estas revueltas terminan con la intervención de Roma a través de Pompeyo. Entonces, una vez que entra Pompeyo en el 63 a.C., se anexiona Palestina a la provincia de Roma, de Siria. Pompeyo entra en el templo y nombra a Ircano como sacerdote, lo que deja en la sociedad de Jerusalén un profundo sentimiento antirromano. Muy bien. Vemos. Con todo esto que, que te he comentado, alcanzamos más o menos a, a dilucidar. El panorama en el cual Jesús hace aparición, un pueblo exiliado y reincorporado a su tierra, sujeto al yugo de otras potencias imperiales, a la espera de un nuevo rey y mesías y a la espera de la unificación del pueblo de Israel. En ese contexto, el mensaje de Jesús se concentraba en la proximidad de este nuevo reino, que iba a ser sellado por la alianza entre Israel y Dios. Sin embargo, su mensaje es... El mensaje de Jesús viene con ciertas discrepancias con respecto a la tradición. En un principio, Jesús y el reino que anuncia se ofrecen como una alternativa frente a una sociedad en la que Dios no está presente. Jesús busca crear una comunidad, la cual incluye a los marginados, a los extranjeros, a los pobres, a los enfermos, en comunidad en la cual no hay lugar para intermediarios ni un Mesías. Aquí por intermediarios podemos interpretar el templo y la élite sacerdotal judía. A su vez tampoco cabe la observancia estricta de la ley. Entre estas controversias, las élites judías y el César se sienten cuestionados. En represalia acusan a Jesús de rebelde de ser un amotinador de pueblo que incita a no pagar el tributo al César y no contento con esto tiene la osadía de hacerse rey, con las implicaciones que tenía tanto en, en Jerusalén o en Palestina como en Roma. En Lucas 23.2 vemos, digamos, ejemplificado digamos, eh, esta respuesta o esta, o esta represalia de, de los romanos. Lucas ejemplifica a la perfección esta, esta parte de la historia lucas 23:2 dice ahí empezaron con sus acusaciones hemos comprobado que este hombre es un agitador se opone a que se paguen los impuestos al césar y pretende ser el rey enviado por dios a pesar de estas acusaciones jesús nunca se proclamó rey sin embargo no impidió que otros lo tomaran como tal incluso jesús impone el silencio a quienes lo llaman así el evangelio de marcos eh, el Evangelio 8, 27, 30 dice lo siguiente. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesárea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y, no, y vosotros quién dicen que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. A ver, aclaro otra vez, esto es por el valor histórico, acá no, no estamos promoviendo ningún tipo de religión ni de creencia en nada, simplemente estamos tomando esto como valor histórico y como fuente que nos narra un acontecimiento. Muy bien, y volviendo. En conclusión, el establishment le temía a Jesús, los sectores populares se lo habían apropiado y las autoridades desconfiaban de él y lo consideraban peligroso, lo que obliga a actuar a Roma. La intervención de Roma es muy evidente por el tipo de condena y el castigo que le dieron. La crucifixión era el castigo típico para los no ciudadanos romanos y Lucas 23.2 nos da más información al respecto y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Los dos primeros bloques del episodio nos dan una, una base para, para poder entender el contexto en el cual vivió Jesús de Nazaret, así como para comprender cuáles fueron los procesos que llevaron a la, a la ruptura del cristianismo con el judaísmo que dieron como resultado una nueva, una, una nueva religión. Pero antes de entrar en materia vamos aclarar algo que es, que es importante. Si bien Jesús no era el único Mesías, el único profeta que andaba dando vueltas por ahí, lo nuevo en él era su estilo de vida que rompía totalmente con la, con la tradición y con el estilo de vida del clero o de los sacerdotes hebreos. Jesús era un reformador judío que aspiraba a transformar la sociedad, Jesús y sus discípulos eran una metáfora del rey y las doce tribus que representaban a todo Israel. No pretendía edificar ninguna religión ni ninguna iglesia. La iglesia es una acción posterior, la iglesia es el resultado de los discípulos, no del mismo Jesús. La palabra reformador ya nos da un indicio de las ideas de Jesús, ya que él no buscaba romper del todo con el judaísmo, sino más bien establecer un camino dentro del judaísmo. ¿No? Ahora, antes de hablar del nacimiento de la Iglesia, hablemos de cómo el cristianismo, ¿no? entendiendo el cristianismo como una, una secta o un, digamos, una, una vía más del judaísmo, cómo el cristianismo rompió con la tradición judía y se construyó como religión independiente. Este rompimiento tiene su base en las distintas discrepancias que tenían los cristianos o los primeros cristianos con respecto al judaísmo, que, digamos, eh, podemos englobarlas en, en las diferencias que tenían con respecto al mensaje del reino de Dios, eh, su visión sobre las misiones hacia la población gentil o la población que no era judía, la observancia de la ley, el sacerdocio y el templo Estas últimas tres resultan sumamente importantes eh, Para digamos, la expansión y la, y la toma de conciencia de, de las primeras comunidades cristianas Pero empecemos por el cambio de mensaje y las misiones gentiles El cambio de mensaje se centró en considerar Al reino de Cristo como el nuevo reino de Dios y en establecer una afiliación divina entre Jesús y su Padre que finalmente fue su Padre el que lo resucitó. Con respecto a las misiones, la población gentil, bueno, eran eh, la población no judía, la que no pertenece al pueblo ele elegido y no eran de re religión judía. Este tipo de misiones presuponen un punto de partida para la creación de comunidades fuera de Israel. En las primeras misiones hay dos personajes que son muy importantes. Primero está Pablo, que se considera el apóstol de los gentiles, quien inicia, inicia sus viajes en, en Antioquia, después en Galacia, Filipos y Atenas, y termina en Roma en el año 67 después de Cristo. El otro personaje es Santiago, quien asumió, dirigió y controló la expansión dentro del Imperio Romano, primero en las fronteras de Israel, después siguió por Antioquía, Siria y Cilicia. La ruptura con el templo y el sacerdocio cobran sentido con la caída del templo de Jerusalén eh, en el marco de la primera guerra judía. Por otro lado, la caída del templo fue un claro mensaje para los cristianos, pues en esta destrucción vieron la superioridad de Jesús y de la resurrección ¿no? con respecto a, a las antiguas tradiciones este, judías El sacerdocio fue perdiendo su base social debido en parte a su corrupción e ilegitimidad. Los cristianos al dejar atrás el templo y el sacerdocio abrían paso a la comunidad como morada de Dios y alternativa al templo destruido como los cristianos ya no esperaban ningún Mesías, no había lugar para el sacerdocio. Jesús deja sin vigor el sacerdocio en pro de la igualdad de los miembros de la comunidad, donde todos podían ser considerados sacerdotes y no solo una élite. La comunidad era el sacerdote y a la vez era el templo, era la morada de Dios. Y las casas privadas ahora eran los lugares de la reunión donde no existía, por ahora, un poder sacerdotal o una élite que dirigiera y controlara e interpretara digamos, el mensaje o la palabra de Jesús. Esta doble rotura entre el templo y el sacerdote llevó al cristianismo a desacralizar los ritos, el culto y el santuario. El cristianismo primitivo a través del bautismo y la Eucaristía estableció nuevas formas de entender el sacerdocio, el culto y el templo, ya que para la conversión solo se les pedía que reconocieran a Cristo y que recibieran el bautismo, proceso en el cual el aspirante era instruido, debía someterse a unos días de, de abstinencia, de oración y de, y de ayuno, y este proceso finalizaba con la Eucaristía, que en un principio era una comida, más cultural, era una comida, digamos, cultural, de fraternidad, de la comunidad, en donde se rememoraba la muerte y resurrección de Jesús, se llevaba a cabo los domingos y tenía como principal eh, función o principal característica es dotar de cohesión cohesión perdón, y una formación religiosa y moral a, a todos los fieles. El libro de los Hechos narra un episodio singular con respecto a las primeras eucaristías y pone de manifiesto esta, digamos, esta tensión entre el templo y las casas y cómo se ve el templo, ahora eran visualizadas como las la casas de, de cada uno de los elementos de la comunidad. Hechos 2.47 dice, Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro de los cambios importantes del cristianismo con relación al judaísmo fue su visión de la ley, de la Torah. Jesús relativizó su interpretación, criticando la interpretación oficial. Veía la ley como un instrumento de opresión por sus interpretaciones rigoristas. Y esta posición de reinterpretación de la ley en la que Jesús era un poco laxo, digamos él llamaba una, a una interpretación de la ley de acuerdo digamos, al contexto, de acuerdo al hombre, en esto Pablo la llevaría hasta sus, hasta sus últimas consecuencias. Si Jesús era un reformador, reformador, importante la palabra, Pablo era un revolucionario. Como lo pone de manifiesto la, los romanos 7, 7-14. Ahora bien, para este momento... El cristianismo ya había rompido con el judaísmo, ¿no? Ya no eran lo mismo. Si bien tomó elementos de este, no era lo mismo. Y estaba en vías de construir una nueva religión. Aquí podemos empezar a hablar de iglesia. La edificación de la iglesia está fundada en dos elementos principales: primero, la muerte y la resurrección de Jesús, que marcan el fin de la comunidad Comunidad entendiendo sus discípulos y sus seguidores, no, no la comunidad en general, y la separación o el rompimiento del judaísmo. La iglesia en sus primeros años se mantiene por una tensión escatológica. Bueno, esta tensión escatológica reinaba el, el elemento de la muerte de Jesús. Esta tensión escatológica y decir que se acerca el fin de los tiempos, esta tensión entre el fin de los tiempos y la llegada del reino de Dios. Con base en esta escatología no había necesidad de organizar un grupo, establecer reuniones o extender el movimiento más allá de las fronteras de Israel y fuera del judaísmo, porque el fin estaba cerca, porque Jesús iba a volver otra vez, porque de alguna manera... Los primeros cristianos tomaron como un indicio de este fin la primera guerra judía y la destrucción del templo. Entonces, la iglesia, en sus primeros años. Este, se puede. podemos eh, decir que fue una, una iglesia carismática, ¿no? Es una iglesia carismática. Carismática quiere decir que la, la legitimidad, tanto de los profetas, de los discípulos y de aquellos que extendían y que expandían el mensaje, estaba fundamentada en la autoridad moral del fundador y la vinculación que tenían, por ejemplo, Pablo o Esteban con Jesús. No necesariamente en una estructura formal o en algunos textos formales aceptados por la comunidad. no o sea, Una iglesia carismática era porque se fundamentaba en la relación que tenían los discípulos con Jesús. Cabe mencionar que Pablo tuvo problemas para ser aceptado como apóstol a la altura de los demás. Al no haber conocido a Jesús, su motivación y legitimación no estaba por su relación por el, con, el, con el Señor, sino en la motivación que le daba el Espíritu Santo. ¿no? La idea de que el Espíritu Santo estaba en la comunidad favorecía las iniciativas misioneras. El hecho de que estas comunidades hablaran de iglesia pone el hecho de que pensaban en su propia identidad como tal. Una iglesia carismática es un esquema apropiado para grupos pequeños, pero cuanto más crecían las comunidades y los carismas de los carismáticos, era necesario establecer controles que aseguraran de una manera más o menos homogénea la identidad la iglesia que se estaba formando. Sin embargo, a partir de esta expansión y de este crecimiento y de, esta para y de la aparición de distintos carismáticos, la iglesia entró en una especie de inestabilidad, debido, entre otras cosas, a, una, a, a esta tensión inicial entre el fin de los tiempos y la espera del reino de Dios que no llegaba, eh, los apóstoles ya eran cosas del pasado, la muerte de los discípulos y los testigos de Cristo resucitado ya no eran tan fáciles de demostrar. Y sumado a esto, la situación de conflicto entre cristianos y judíos, y de estos a su vez con el imperio romano, bueno, crearon un clima de inestabilidad en la, en la iglesia. Por lo que hace el siglo II, los profetas y los carismáticos habían terminado lo que da paso a lo que llamamos, o a lo que llamaremos para fines de nuestro episodio, la segunda parte eh, de esta iglesia primitiva que fue la institucionalización. La institucionalización fue la manera que encontraron los primeros cristianos de salvar su herencia. En la primera carta a los judíos, este, capítulo 12, versículo 28, ya se dejan pistas sobre cierta organización y administración de la iglesia o del movimiento. Dice, Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. La institucionalización se favoreció por la, por la expansión y el sincretismo entre culturas, lo que colaboró con la aparición de distintas corrientes dentro del cristiano primitivo. A ver, estas corrientes son muy importantes porque a partir de estas principales tres corrientes que vamos a ver ahora, este, establecieron ciertas pautas de organización, de administración y a su vez... No menos importante, influenciaron el Nuevo Testamento. ¿no? Eh, para no hacer la historia larga, las tres principales corrientes que se generaron a partir del rompimiento con el judaísmo y a partir de esta institucionalización de una, de, de una iglesia primitiva fueron primero la, una corriente judio-palestinense, Rama, que no quería romper con el judaísmo y defendía a, a Jesús como el Mesías su líder era santiago y el centro estaba en jerusalén la postura o, la, o las ideas de esta corriente se si quiere judía influyeron por ejemplo en mateo después están los helenistas o una, una corriente más helenista una, que eran en su mayoría judíos de la diáspora quiere decir los judíos que estaban dispersos fuera de israel Esteban era su principal representante, los helenistas marcaban la superación del culto, del templo y del sacerdocio, o sea, querían romper, no querían saber nada del judaísmo, y la postura de ellos influyó en Lucas, y la ciudad más importante para los helenistas estaba en Antioquía. Por último tenemos una corriente que es propaganda, que es el grupo más radical. No, Vimos que al principio teníamos una corriente que estaba dentro del judaísmo Una corriente que aceptaba más o menos el judaísmo, pero no estaba de acuerdo con algunas cuestiones Y ahora tenemos una corriente que es la mal radical, que es la corriente de Pablo eh, Que fue la corriente de mayor influencia en el cristianismo y su difusión se centró en Roma Representa la ruptura total con Israel y sus tradiciones para ejemplificar este rompimiento y postura radical, me pareció muy interesante la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, o incluso también me pareció interesante la carta a los Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, la Torah, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, y por los profetas, esto haciendo una clara alusión a la ley hebrea superada por la fe en Jesús. Pero el proceso de, de institucionalización iba a terminar con la centralización de las funciones y los distintos cargos. En ese sentido, las comunidades cristianas copiaron las estructuras y las funciones, así como los títulos de sus dirigentes de las sociedades de las que provenían. En el caso de los judíos y los helenistas, adoptaron los cargos de presbíteros y ministros, y en el caso de los paganos y gentiles, eran gobernados por un colegio de obispos y diáconos. Sin embargo, esta doble estructura, obispo-presbítero, resultará inviable a largo plazo, por lo que en el último cuarto del siglo I, el ministerio unió a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. Para este entonces, el centro de, la, de gravedad ya no era la comunidad, sino, sino los ministros. Y para fines del siglo II, a esta unificación de estructuras se sumó la acumulación de cargos y funciones. Los obispos empezaron a reclamar para sí el título de maestro de la fe, reivindicaron el control sobre los maestros, sus enseñanzas y sobre las escrituras y su interpretación, y cristaliza esta triada obispo presbítero diácono. El cristianismo primitivo había eh, totalizado la función ministerial y había perdido su característica principal de los primeros años, que era la comunidad como centro, ¿no? la comunidad como sede del templo, del sacerdocio, eh, de todo. Entonces, en pro de la supervivencia, se perdió la comunidad. Entre las diferentes iglesias y ministros surgió la imagen de un, entre comillas, presidente, quien se relacionaba con otros presidentes de otras iglesias vecinas. Estos nuevos dirigentes se terminaron por imponer a la comunidad a los profetas y a los carismáticos que quedaban cada vez existía mayor distancia entre estos y los seguidores. Para finalizar el tema del, de los cargos y funciones dentro de, de estas comunidades este, cristianas primitivas, vale la pena hablar un poco de otras figuras, no tan conocidas, pero que fueron importantes en los primeros siglos del cristianismo, que son los laicos y la mujer. Con respecto a la mujer, eh, eh, o a las mujeres, Jesús tenía una... Concepción igualitaria de obligaciones y derechos en general, ¿no? Entiendas en el contexto y entiendas en el tiempo. En el caso de la mujer, el Nuevo Testamento indica que eran discípulas y personalidades relevantes en algunas comunidades. El libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 9, versículo 36 a 41, nos narra un poco de la vida de alguna de ellas. Nos dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿No? También podemos contabilizar por lo menos una apóstol Junia, quien es mencionada en la Carta a los Romanos 16.7. Sin embargo, a las mujeres no se les estaba habilitado el sacerdocio y se mantenían dentro de las estructuras patriarcales de la sociedad en la que, en la que vivían. Con respecto a los laicos, se les reconoció el derecho de administrar el bautismo, así como el matrimonio y participar en la Eucaristía, que era una celebración comunitaria. Podemos concluir con este episodio que la historia del pueblo judío jugó un papel muy importante en la resonancia del mensaje de Jesús en la sociedad hebrea de su época. Su mensaje llevó a la separación del cristianismo con el judaísmo, centrando sus diferencias en la observancia de la ley, el templo y el sacerdocio. A raíz de esta separación, el cristianismo toma elementos del judaísmo y con estos define sus textos fundacionales, dando como resultado una nueva religión, la cual se centraba en un principio, en la comunidad como templo y como sacerdocio. Podemos resumir dos etapas del cristianismo primitivo. Primero una etapa carismática en la cual este nuevo movimiento o esta, esta pre-religión no tenía una forma definida, carecía de sacerdotes, de libros fundacionales, no estaba unificada y su mensaje estaba centrada en esperar el fin de los tiempos. Una segunda etapa de institucionalización, donde los primeros cristianos tomaban las instituciones del imperio romano y del judaísmo, aparecen los primeros sacerdotes, las élites, vuelven a, a surgir los templos y hay una división entre los líderes y el pueblo. Hasta aquí la parte 1 de la historia del cristianismo primitivo en la segunda parte vamos a hablar sobre los grandes centros de expansión principalmente roma pero hablaremos un poco de alejandría de antioquía etcétera pero nos vamos a centrar en roma vamos a ver cómo fue este cristianismo greco romano y su relación con el imperio romano y por último eh, vamos a repasar vamos a tratar de entender eh, por lo menos vamos a conocer qué fue lo que llevó al emperador constantino a adoptar el cristianismo como religión oficial del imperio y vamos a dar por terminado este podcast en, con el concilio de Nicea así que si te gustó el episodio y deseas colaborar para que yo pueda seguir publicando contenido puedes apoyarme acá desde argentina a través de la plataforma Cafe cafecito que es una plataforma en la que Entras, pones www.cafecito.app diagonal brutus también y ahí puedes donar digamos, eh, la cantidad de un café, el valor de un café no es significativo Abajo tienes la descripción y el link Si no puedes apoyarme pones por esta vía, está muy bien no hay ningún problema, el hecho de que me estés escuchando es bastante, ayuda a posicionar el podcast y ayuda un poco a que se difunda me ayudas también bueno si compartes el episodio si te gusta si te suscribes o haces comentarios los comentarios son muy importantes es el feedback que yo tengo para saber si les gusta si no les gusta si son muy largos si son cortos que cambiarían o si quieren proponer temas lo pueden hacer con toda confianza me puedes encontrar en facebook como arroba bruto también en instagram como arroba bruto tú también soy Enrique y esto fue Tú También Bruto. Nos encontramos en el próximo episodio. Saludos.